0: Qué difícil es estar bien con el mundo cuando no estás bien contigo mismo y qué difícil es poder determinar cuando necesitas un respiro, especialmente con las personas a las que constantemente se nos dice que somos capaces, que somos fuertes, que no nos podemos dejar caer, no importa las circunstancias, que hay que seguir adelante. Y no me malinterpreten, no está mal que no te dejes caer, no está mal que la gente a tu alrededor te diga que tenés que seguir adelante, no está mal. Lo que está mal es no tomarte el tiempo necesario para procesar aquellas situaciones que realmente tienen una repercusión emocional permanente en tu vida. Hay cosas que son tan superficiales que van a pasar. De repente pelearte con un amigo, con una amiga, por alguna tontería, eso se va a arreglar. Pero perder a alguien, que te pase algo, un accidente, una pérdida de cualquier tipo en general, o no sé, una, una noticia de una enfermedad, algo, ¿no? que va a tener repercusiones, una traición de parte de tu familia, el abandono de parte de tu familia, va a tener repercusiones. Y eso necesita un tiempo prudente para que lo puedas procesar. Lastimosamente, nosotros muchas veces no entendemos que necesitamos un tiempo, que necesitamos ayuda profesional, para procesar estas situaciones, hasta que tocamos fondo. Y tocamos fondo de diferentes maneras. La manera en la que el dolor sale, cuando no se le permitió salir de una manera sana, cuando no se nos permitió sanar, o cuando no nos permitimos a nosotros mismos sanar de la manera adecuada, en el tiempo adecuado, Simplemente vamos como sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. Y de repente a mí me ha pasado que me encuentro llorando en el medio, o sea, como en mitad del día porque, no sé, pongamos un ejemplo tonto, eh, no tenía un ingrediente para hacer el, la comida que quería hacer ese día. O porque... No sé, por cualquier cosa, o sea, de repente me pasó que literalmente toqué fondo y lloraba, estaba llorando literalmente, pasé dos días llorando por todo. Y de repente mi subconsciente me empezó a hablar por medio de sueños y empecé a tener pesadillas todos los días. Hasta que llegó un punto en el que dije necesito un tiempo, necesito un tiempo para mí, necesito tomarme un tiempo porque si no, no sé qué va a pasar. Realmente estaba teniendo ataques de ansiedad todos los días durante dos semanas y llegar a ese punto y en ese momento tener que decir ok necesito otra vez ayuda profesional definitivamente no fue la mejor manera. No sé quién necesita escuchar esto, pero está bien no estar bien. Eso está bien. Lo que no está bien es no querer estar mejor. Y a veces es tan difícil tomar la decisión porque estamos llenos de estereotipos, de estigmas. Hay temas que siguen siendo tabú. Y el hecho de tomar terapia o el hecho de mencionar palabras como ansiedad, depresión, eh, vienen rodeados de muchos comentarios, ¿no? Del miedo a ser juzgados, del miedo a ser rechazados, del miedo a las burlas. Pero creo que es más importante en un momento entender que de repente quien se burla de ti si son tus amigos, pues no son tus amigos. De repente hay que poner un alto y, y no sé, como distancia, ¿no? Y límites a amigos, familia, parejas, porque es más importante tu salud mental. Pero también esto me llevó a pensar como, ¿por qué la gente me percibe a mí como alguien que... Pasa contenta, a excepción de uno de mis mejores amigos que dice que siempre estoy renegándole. Pero la mayoría de la gente me dice como, ay, vos siempre estás contenta, ay, vos siempre, vos siempre estás feliz. Y digo como, lo que pasa es que yo no me permito estar triste. Y contrario a lo que se piensa, pues no está bien no permitirte estar triste. La Biblia lo dice. La Biblia dice... Eh, que hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para bailar, hay un tiempo, hay un tiempo para todo, la Biblia lo dice, y Dios nos da permiso de estar tristes, y Dios nos da permiso de, y no es, o sea, más allá de que nos dé permiso, es como la naturaleza del ser humano, el sentir, el doler, el, el llorar, el, el experimentar esto, ¿no? Y es necesario también para el ser humano. Dicen que las lágrimas limpian el alma y que limpian también los ojos. Y ciertamente tal vez está conectado con el otro dicho, ¿no? Que los ojos son la ventana del alma. Eh, pero me costaba tanto, ¿saben? Me costaba tanto porque... Creo que hubo un punto en mi vida en el que estaba como rodeada de toda esta toxicidad disfrazada de, de amistad, de, de relaciones personales, de lo que sea, ¿no? En, en todo aspecto, o sea, a mí me costaba mucho pedir ayuda, a mí se me hacía tan difícil como dejar que alguien me viera vulnerable y no es... Que ahora diga como, ay sí me fascina que la gente me vea llorar y no sé qué. No, y tampoco me gusta como sentir que estoy tomando el papel de víctima, lo detesto en serio, pero me costaba mucho. Recuerdo que hace dos años, cuando viví una situación muy traumática, eh, recibí dos comentarios que realmente me... Bueno, fueron dos situaciones, mejor dicho. Una eh, en el trabajo, las dos fueron en el trabajo, pero la primera fue una en la que se me cuestionó si tenía la capacidad de tomar decisiones en mi trabajo porque yo acababa, o sea, hace dos semanas había pasado por esta situación, o sea, la situación que yo pasé con la la decisión y lo que yo, mis roles dentro del trabajo, dentro de la empresa, no estaban para nada relacionadas. Y el hecho que se me cuestionara a mí si yo tenía la capacidad fue como un golpe al orgullo, al ego, ¿no? Y, y me dijeron también como, eh, no sé si es el mejor momento para que esté tomando estas decisiones, usted acaba de pasar por algo muy fuerte, tal vez sería mejor que se tomara el tiempo necesario para procesarlo. Eh, y, y Luego, irónicamente, cuando pido mi tiempo de vacaciones, se me niega la petición. Entonces, recuerdo también haber solicitado vacaciones durante un año y medio, sin recibir una respuesta positiva, recuerdo también haberme enfermado de COVID y que igual se me obligara a seguir trabajando de una manera pasiva, digamos, porque nunca se me dijo como no, no puedes tomarte los días para recuperarte de covid sino que fue como, ah, bueno, tenés COVID, pero mira, este siempre voy a necesitar que hagas tal cosa y tal cosa y tal cosa. Eh, ok, está bien, tenés que descansar, pero me puedes ayudar con tal reporte y tal reporte y tal reporte. Y entonces, al final, yo nunca pude tomarme el tiempo, ¿no? Eh, eso en como mi última experiencia laboral. Y... Y luego con mis amigos, el hecho de yo decir como, me siento mal, estoy sintiendo esto, eh, me siento triste, no tengo ganas de salir, eh, no sé, cómo a veces siento que no puedo. Y recibir comentarios como, ay, pero sea, o sea, siempre pasa, ay, pero ya va a pasar, no estés triste. Eh, ay, sí, pero no puedes seguir llorando por eso. O, ay, sí, pero pues yo creo que está como exagerando. Eh, o bueno, el punto en el que en algún momento comenté, no, que, que se me dijo en algún momento que yo era una persona difícil de amar, que no era fácil para mí y que no iba a ser fácil para mí encontrar una pareja porque para mi pareja siempre iba a representar un reto como todo el, todo lo que había pasado con mi familia, el hecho de que mis papás estuvieran separados, etcétera, ¿no? el hecho de que mi papá hubiera muerto, como que si esas fueran cosas que me deberían avergonzar a mí y como que si esas fueran cosas malas y como que si fuera mi culpa lo que yo había vivido. Cosa que hoy en día, de hecho, es como muy común, ¿no? El ser, tristemente, el ser hijo de padres divorciados es común, tristemente. Pero, en fin, o sea, es el hecho de, de rodearte de este tipo de gente también que no te deja vivir tus procesos, que te ataca, que, que no te deja doler, que no le interesa al final de la historia, ¿no? Y entonces como que me fui cerrando más y más y más a la idea de pedir ayuda y me costaba mucho. Y entonces fui acumulando cosas durante mucho tiempo y de repente sí pasaba que algo detonaba y entonces yo inmediatamente buscaba terapia, ¿no?, pero esta última vez tardé dos años en regresar a terapia. Y tuve que regresar a terapia, pues, como les digo, por, porque pasé tres días llorando porque sí, simplemente porque sí. Eh, y me puse a pensar otra vez en... como todos los procesos, ¿no? En todas las situaciones que dejé pasar... Y en lo importante que es como estar conscientes de nuestra salud mental y emocional. Y no tomarla por sentado. Porque muchas veces podemos decir como, ah bueno, ya estuve en terapia dos meses, ya salí de la crisis, ya pasó. Y pensar que ya terminó todo. Y pensar que ya estamos bien. Pero... No den por sentado su salud mental. No esperen a tener una crisis. Lo aprendí de la manera eh, más complicada. No esperen a, a que pase algo. Es mejor prevenir que lamentar. Y creo que así como estamos acostumbrados a hacer exámenes de rutina para nuestro cuerpo, y si no lo hacen también deberían hacerlo, por cierto, pero así como estamos acostumbrados a hacer exámenes de rutina, eh, a chequear nuestro corazón, a chequear nuestros pulmones, etcétera. Deberíamos también estar acostumbrados a chequear nuestra mente, a cuidar nuestra salud mental, a evitar también o a saber distinguir esas alertas que nuestro mismo cuerpo nos envía de que algo no anda bien, el hecho de no poder dormir, el hecho de tener pesadillas, el hecho de tener mucho cansancio, el hecho de no querer salir de casa, yo se los he dicho antes, la depresión, eh, el no querer salir de casa, el de repente que el área donde tú estás esté desordenada, el que no te interese tampoco cambiar esas cosas, son alertas que si no las logramos ver a tiempo, va a terminar en una crisis. Entonces, pues nada, quería comentarles eso. Eh, quería también poner un poco de. de. no sé, como enviarles también este mensaje, ¿no? Para que no dejen pasar la oportunidad de cuidarse, de cuidar su cuerpo, su mente, su corazón, sobre todo su corazón, es tan importante. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él habita la vida. Entonces, no, no demos por sentado, el cuidarnos, el amarnos, el respetarnos y el reconocer cuando algo no está bien y el, el reconocer que pedir ayuda también está bien. Es muy importante eso, el pedir ayuda. muchos Muchas veces nos enfocamos o nos queremos enfocar mucho en ayudar a los demás y está bien, está increíble, está perfecto. A mí me encanta ayudar a los demás. Otra cosa que aprendí es... Y que me pegó mucho es... Eh, vi por ahí... Que tu lenguaje de amor... O sea, como tú manifestas tu amor hacia los demás... Es precisamente aquello que tú te negas... Y me chocó mucho... Porque pude reconocer también ese tipo de cosas, ¿no? lo que tú estás dispuesto a hacer por los demás, ¿por qué no estás dispuesto a hacerlo por ti? Y eso es algo que a mí me pasa constantemente. De repente yo pienso mucho más en los demás o estoy dispuesta a hacer sacrificios o a hacer cosas por los demás, pero me cuesta mucho hacerlo por mí. Y me dio tanto miedo el que... Estaba como viviendo para trabajar en vez de trabajar para vivir, ¿o cómo era? Sí, viviendo para trabajar, en vez de que trabajar fuera parte de mi vida, se había vuelto mi vida completa y empecé a entrar también en un círculo vicioso, pero porque descuidé tanto, me descuidé tanto a mí, descuidé tanto mi cabeza, mi mente que perdí el enfoque completamente y de repente también tuve una crisis, en, de, en esto que le digo, de, de, les digo de estas crisis horribles que tuve en estos, como en estos días pasados, empecé a tener una crisis tan horrible de preguntarme ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era el propósito por el que yo seguía aquí? Sigo pensando que tiene que haber un propósito más grande, pero he perdido tanto tiempo haciendo tantas cosas que no significan nada, ¿saben? Y que no van a dejar una marca en nadie. Que la gente, que, que no voy a haber cambiado ni una vida con las cosas que estaba haciendo porque son cosas tontas que empecé a preguntarme como, ¿qué pasa si el día de mañana yo muero? Y no encontré mi propósito, y no ayudé a nadie, y no me ayudé ni siquiera a mí misma, porque para ayudar a los demás, primero tenés que estar bien tú, y la conciencia de que primero tengo que estar bien yo, y tengo también que como llegar a ese punto en el que estoy consciente, de que no se trata de una vez, no me arreglé hoy y ya listo, sino de constantemente, de esa manera y solo estando bien yo, voy a poder realmente ayudar a los demás. Y eso para mí es muy importante. Pero bueno, ya digo de un poco, ya les dejo el mensaje de esta semana para que empiecen bien su lunes con un nuevo propósito. La salud mental es muy importante Tener ansiedad y tener depresión, tristemente es más común de lo que quisiéramos, pero es algo que se puede trabajar, que se debe trabajar y con lo que se puede vivir. No es una enfermedad, es simplemente el hecho de aprender a procesar mejor las cosas las cosas que nos pasan, todos, definitivamente, todos tenemos circunstancias difíciles, pérdidas, otra vez pérdidas, traiciones, engaños, desilusiones, de todo. Pero hay que aprender a manejar nuestras emociones y a cuidarnos. Cuídense mucho, no dejen de orar, no dejen de confiar y tener fe en Dios y no dejen de amarse nunca. Hagan todo lo que necesiten para estar bien.